0: טוענות ששירות מוניציפלי איכותי שווה איכות חיים. תגידי, שירות מוניציפלי איכותי אפשרי בישראל? בפודקאסט שלנו נפצח את תחום השירות, מיתוסים, חסמים והצלחות לטובת שימור והנגשת הידע שמפותח במפעם עבור הרשויות המקומיות. אז בואי נתחיל. יאללה. בוקר טוב, דבורית נבו. בוקר אור, דקלר אוזנשט שלומי. היום אנחנו בפרק מיוחד שנולד מתוך הבקשות והקול של השטח. רציתם בעצם לראות איך זה קורה ברשויות מסוימות, איך זה נראה, איך בפועל עושים את זה. אז הבאנו לפה היום את המלכה האם, את הרשות שהתחילה לדבר שירות עוד הרבה לפני כל הרשויות האחרות.
1: נמצאת איתנו הבוקר בשמחה ובששון. פסי סגל, שהיא מנהלת השירות ופניות הציבור בעיריית תל אביב יפו. קבלו אותה. בוקר טוב, פסי. בוקר טוב, מורית ודקלה, איזה כיף.
2: תודה על ההזמנה
1: להתארח. נשמח לשמוע ממך בקצרה על אסטרטגיית השירות של עיריית תל אביב. האם יש לך חזון, ערכים, עקרונות?
2: כמובן שיש לנו אסטרטגיה וחזון, חשוב לי, אבל רגע לפתוח ולומר שהעיסוק בנושא השירות קיים בעירייה כבר 17 שנה ואני אומרת את זה כי, כי בעצם יחידת השירות הוקמה מתוך הרצון באמת לייצר שינוי ואנחנו פועלים הרבה מאוד שנים והרבה פעמים מאוד מתוסכלים מהמקום שאנחנו נמצאים ביחס לרשויות אחרות, אז אין מה להיות מתוסכלים, זו דרך שצריך לעבור. החזון שלנו היה מאז ומעולם להיות הסמן הימני בשירות הציבורי, ואני חייבת לומר שבאופן אישי אני מאוד 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 שמחה לראות את העבודה שנעשית במגזר הציבורי, ברשויות, העבודה הנהדרת שאתן מלוות את מנהלי ומנהלות השירות. ובסוף האמונה שלנו היא שכשאתה מנהל שירות, אתה מנהל מערכות יחסים עם אנשים. ומתוך זה הגדרנו שלושה ערכים מרכזיים שדרכם אנחנו בעצם מייצרים את חוויית ה... הלקוח וחוויית העובד, והערכים שלנו הם קלות, שקיפות ורגישות. אנחנו קוראים לזה לתת שירות בקשר, ובעצם כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים למול הערכים האלה.
0: איך היה תהליך מיסוד האסטרטגיה? ומי היו השותפים שלכם?
2: האסטרטגיה התחילה בהנהלת העירייה. אם אין הנהלה שהיא באמת מחויבת ומאמינה בדרך, זה לא יכול לקרות. אבל היא התחילה מלמעלה מהנהלת העירייה, ובסוף הסיפור הוא שלאורך כל השנים, הנושא של האסטרטגיה והטמעה, הוא נמשך עד עצם היום הזה, הוא מתבצע עם המנהלים. בתפיסה שלנו הוא חלק מלהיות מקצועי, זה להיות שירותי. אתה לא יכול להיות תותח בעולמות המיסוי וזהו, ואז תחשב למנהל מצוין. אתה חייב להיות גם שירותי ולהבין את עולם השירות. והסיפור הזה של, של שירות חייב להגיע גם בשיתוף עם העובדים. ומבחינתנו, כשאמרתי שהאסטרטגיה זה משהו שקורה גם היום, חשוב להבין שאת שאלות היסוד של הלמה, אנחנו שואלים גם היום. הסיפור של החיבור ללמה הוא מאוד משמעותי. הקורונה שינתה הרבה מאוד דברים בתפיסה של הלקוחות, ומתוך זה אנחנו גם כל הזמן שואלים את עצמנו למה. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? מה הערך שאנחנו בעצם נדרשים לייצר? ואגב, התשובות הן באמת משתנות, אבל מי שמוביל את זה זה מנהלי...
1: ומנהלות האגפים ביחד עם הסגנים שלהם והעובדים. בעצם הצלחתם להגדיר שגם הלקוחות הפנימיים וגם הלקוחות החיצוניים הם לקוחות חשובים באותה מידה. את תוכלי להגיד לנו איך ביום-יום באה לידי ביטוי תפיסת השירות מול הלקוחות השונים, חיצוניים או עובדים, ונשמח אפילו לשמוע איזה דוגמה. אוקיי,
2: okay, אז uh, אני אתחיל אולי מ-106, שזה הדבר ה... השירות הקלאסי שכל רשות נותנת, אז קודם כל יש עכשיו ערוץ הלקוח יכול לפנות בזמן ובמקום שנוח לו, דרך אפליקציה, דרך האתר או באמצעות הטלפון, אני מאמינה שבעתיד הקרוב יהיה אפשר גם דרך וואטסאפ, כשהתפיסה אומרת שכל מה ששגרתי ורגיל, הלקוח לגמרי צריך להיות מסוגל לבצע את הפנייה בצורה דיגיטלית ופשוטה. משהו יוצא מגדר הרגיל, אוקיי? יש לי עכשיו פנייה שהיא לא בקשה לתיאום אה, אה, גזם או השפעה מיוחדת, אלא אה, יש לי בעיה שאו לא נפתרה בפעם הקודמת, אה, או שהיא באמת יותר מורכבת לכתיבה ולתיאור בצורה דיגיטלית. המוקד נמצא וזמין טלפוני, וגם יש לנו אה, אה, סיירים. שבמידה ואנחנו לא מצליחים להבין את קריאות השירות או מה בדיוק מהות הפנייה, הם יודעים לגשת לשטח ולהבין ולראות בעיניים. הסיפור של הקלות הוא מאוד חשוב, העניין הוא שהאינטרס שלנו זה שלקוחות ידווחו. אני רוצה שיפנו אליי ל-106, אני לא יכולה להיות בכל מקום, וכשלקוח בעצם פונה אליי ומדווח לי, הוא מאפשר לי להיות עיר נקייה יותר, עם איכות חיים טובה יותר. לתושבים ולעסקים שלה וכל מי שמבקר בה. אז אני חושבת שזה באמת דוגמה אחת. דיברנו על השירות הפנימי, אני יכולה להגיד שאנחנו ביחידת השירות מלווים לא מעט יחידות עירייה שנותנות שירות פנים, כמו לדוגמה אגף הרכש והלוגיסטיקה. בסוף הנציג שיושב במוקד השירות ונותן שירות עם הכיסא לא נוח לו, או לא מחליפים לו אותו בזמן, זה משפיע על החוויה שלו, שמשפיע על חוויית... הלקוח בסופו של דבר, אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה השירות המשפטי הנפלאים שלנו, שבאמת עושים עבודה נהדרת אה, אה, כדי לשפר את השירות. אה, אה, יש סקר שירות פנים ארגוני אה, שנעשה אחת לשנה, שבעצם כל היחידות שנותנות שירות פנימי נמדדות. אגב, גם המחשוב, כל, באמת כל יחידה שככה נותנת שירות פנימי נמדדת, ובהתאם לממצאים היא צריכה להציג תוכניות עבודה, ובאמת להראות שהם מציגים שינוי ושיפור מסקר לסקר.
0: זה נשמע מאוד מרשים, פסי. אני בעצם שומעת פה שאתם לוקחים את הנתונים, והם הדלק שמניע את תהליכי השיפור בתוך העירייה. זה משהו שהוא ב-DNA שלכם, ואתם משתמשים בו כל הזמן, מתוך המדידה, תוכניות העבודה, שיפור בלתי פוסק.
2: לגמרי, לגמרי, מה שלא אה, נמדד ומבוקר, לא מנוהל. והסיפור הזה הוא סיפור מאוד חשוב, כי השקפים יודעים אה, להכיל הכל, אה, ובסוף אם אין אה, מדידה של אה, כלים טכנולוגיים, שיודעת בסוף לבוא ולהגיד, כשאני פתחתי קריאה סתם אה, למוקד של התחזוקה, תוך כמה זמן מהרגע שפניתי הגיעו אליי וטיפלו בפנייה וסגרו אותה ואחר כך סקר שביעות רצון, אז, אז אין לי שום דרך לדעת, אגב, אם המשאבים והמאמצים הרבים שהמנהלים והעובדים משקיעים הם בכלל בכיוון הנכון. יכול להיות שאני עכשיו אה, כמנהלת חושבת שהתפיסה הנכונה לטפל בשירות היא איקס. אבל בסוף היא לא מביאה את התוצאות המצופות. איך אני אדע אם הלקוחות שלי מרוצים או לא? אנחנו לא יכולים להניח הנחות, אנחנו חייבים למדוד בצורה שיטתית את, ה- את הקול של הלקוח הפנימי והחיצוני.
1: אני אשמח לשמוע ממך לגבי נושא היחסים מול הממשקים בעקבות תהליכי המדידה. איפה זה משפיע? איפה זה נוגע?
2: שירות זה ניהול של מערכות יחסים. אז כן, אין שום דבר שמישהו באגף... בעירייה, בסדר? עושה, מבלי שהוא תלוי במישהו אחר. אנחנו שרשרת של פעולות, הרבה פעולות קטנות, הרבה סיילוס שמייצרות בסוף מסע או תהליך אחד שעליהם מקצה לקצה, אבל בסוף כולנו עובדים לאותה מטרה. תפקידה של יחידת השירות היא ללוות את המנהלים והעובדים ולתת להם כלים כדי שהם יוכלו לעשות את הדברים בעצמם, אוקיי? במובן הזה אני נותנת להם את השירות. את שירות הליווי ולתת להם את הכלים ואת התוכן המקצועי, אבל זה בסוף אחריות שלהם. בתוך הדבר הזה, כשאנחנו ממפים את מסעות הלקוח ואנחנו מבינים מה הממשקים שיש, אנחנו בודקים, בדיוק אגב כמו במרוץ שליחים, איך מתבצעת העברת המקל. האם היא מותאמת לצד שאליו אנחנו מעבירים את המקל, מעבירים את המשימה להמשך הביצוע, כן, לא, אנחנו מלווים ונותנים כלים לניהול של שיחות משוב. בין יחידות שונות, זה יכול להיות באותו אגף או מחוץ לאגף. ה- הסיפור של שיתוף פעולה ועבודת ממשקים סופר משמעותי להצלחת הארגון.
0: אני סקרנית ממש לדעת איך אתם מחברות את העובדות והעובדים לתוך התהליכים האלה. איך הם הופכים להיות השגרירות והשגרירים של השירות?
2: זה מתחיל במנהלים, בסדר? זאת אומרת, אנחנו נמצאים שם כדי לתת את הכלים, אבל אנחנו כל הזמן מוודאים. שמנהלי היחידות נמצאים ביחד איתנו, שהם מקבלים את הכלים, את שגרות הניהול, שיאפשרו להם לנהל ולבקר בצורה שיטתית את השירות. זה חלק אחד של העניין. החלק השני זה באמת הנושא של סדנאות. אני אתן דוגמה, יש אכיפה באמת, הנושא של הקורקינטים והכלי רכב הדו-גלגליים, זה מאוד מאוד מורכב בעיר. גם כי אנחנו נמצאים תחת שיפוצים, והייתה תקופה שבאמת היו לא מעט תלונות על האופן שבו הפקחים בעצם ביצעו את תהליך האכיפה. עכשיו, אכיפה זה אף פעם לא תהליך נעים, אף אחד לא רוצה שיעצרו אותו וייתנו לו דוח. אבל בסוף יש סיבה לדבר הזה, ועשינו איתם תהליך מדהים, שאגב התמקד בהעצמה של העובדים, בלחבר אותם ללמה, בזה שהתפקיד שה- שלהם הוא לא... רק הכותרת של לשמור על הסדר הציבורי, תפקידם הוא לשמור על הבטיחות של הולכי הרגל במדרכות, ובעצם זה שהם אוכפים אנשים שנוהגים בפראות, הם בעצם מצילים חיים. אז אחד החיבור ללמה, וחזרה על זה, וכדי שהם יבינו למה זה קריטי, שהם יהיו שם ויעשו את העבודה. והדבר השני זה באמת הסיפור של המיומנויות, לתת להם כלים להעברת מסרים, לנהל, לייצר איזשהו מבנה. לאיך אני בכלל ניגש לבן אדם שעצרתי אותו כרגע עם הקורקינט או עם האופניים, מציג את עצמי, מסביר לו אגב מה השלבים, מה הולך לקרות מכאן והלאה, אוקיי? הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים כדי לייצר שקיפות ובהירות גם בתוך סיטואציה שהיא לא פשוטה. אז הכלים שאנחנו משתמשים זה הרבה מאוד סדנות וליוויים אישיים והעצמה של העובדים כדי שהם יהיו במיטבם כשהם נמצאים שם בשטח ובאמת עושים עבודה. מאוד 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 מאוד
1: מורכבת. מהדברים שלך ניתן להבין איך לקחתם את הערכים ואתם מצליחים ליישם אותם, גם השקיפות, גם הרגישות. מעבר לזה, אפשר לראות שאתם לוקחים ומצרפים לזה עקרונות עבודה שמצליחים להוביל אתכם מרמת התפיסה והאסטרטגיה עד רמת היישום הפרטני האישי בשטח.
2: נכון, בדיוק. הסיפור הוא רגע לקחת את הערכים ולהבין מה זה אומר עליי. מי הלקוחות שלי ביחידה? עם מי אני עובד? יש לי לקוחות פנימיים, יש לי לקוחות חיצוניים. מה המטרה שלי? למה אני שם, אוקיי? ומשם להבין איך אני, אחרי שהבנתי את הלמה ומי הלקוחות שלי, איך אני בעצם עושה את זה בצורה המיטבית למול התוצאות, אגב, שאנחנו מצופים להביא. כי כולנו עובדים בסוף מול יעדים ומטרות מוגדרות.
0: נהדר. ספרי לנו פסי, איך אתם נערכים ומתעדכנים כל הזמן?
2: איך שומרים על העדכניות וכמובן נערכים אל העתיד? קודם כל הערכים, כמו שאמרתי, הם העוגנים ה... שלנו. תפיסת השירות משתנה, הצרכים של הלקוחות משתנים. אגב, העיר משתנה. התפיסה עוברת להיות באמת תפיסה של יותר שירות היברידי. אנחנו מאוד מקדמים את השירות בדיגיטל. לצד זה... שאנחנו משקיעים גם לא מעט משאבים בעובדים שלנו, בחוסן שלהם, ביכולת שלהם באמת לתת שירות טוב ולהבין מה הם צריכים כדי להיות שם לאנשים, ללקוחות שלנו ברגעי האמת שלהם. וגם, את יודעת מה, אני מרשה לעצמי גם לבוא ולחשוב על זה שאנחנו גם כל הזמן מנסים לראות אם יש רגעי קסם, הדברים הקטנים האלה שאפשר לעשות דרך שירות פרואקטיבי. שאף אחד לא מצפה מהרשות מה שלו לעשות. אני חושבת שזה הדברים המרכזיים רגע ב- ב- בתפיסה ובאסטרטגיה שאנחנו מקדמים. שוב, האיזון הזה בין הדיגיטלי לאנושי. אה, אה, אנחנו מבינים אגב שבאמת שירות טוב הוא כזה שלא צריך לתת אותו. כלומר, הניסיון למפות אה, מה הדברים שאנחנו יכולים ללמוד דרך הדאטה על הצרכים של הלקוחות שלנו ועל הרצונות שלהם אה, ולטפל בהם לפני... כשהם בכלל מתרחשים, הופכים להיות צורך.
1: מבחינתך פסי, מהו טיפ הזהב שהיית נותנת לרשויות, למנהלי שירות, לקראת עבודה מעמיקה? שירות זה לא
2: מחלקה, בסדר? יש משפט נורא יפה של מנכ״ל זפוס, שאמר, כאילו שירות זה לא מחלקה, זה כל הארגון. כל מי שנמצא בארגון נמצא שם. כדי לתת שירות, בין אם הוא שירות פנים ובין אם הוא שירות חוץ. חשוב לנו לראות שאנחנו מיצרים, מצליחים לייצר מענה שהוא איכותי, חוויה שהיא חוויה טובה. בסוף צריך לזכור, מתעסקים המון בנושא של אמון, בטח בקונסטלציה הנוכחית, ואני חושבת שהקורונה הביאה את זה לקדמת הבמה. בסוף צריך להבין שגם אנחנו כלקוחות גזר הציבור ובין אם לא, אנחנו אוספים חוויות. ויש איזה מין, כל אחד יש לו מין פסיפס של חוויות. שכל אבן קטנה היא חוויה שהייתה פה עם הפקח, שם עם המוקד של ארנונה, פה עם המוקד של מאה והאוסף הזה מצטבר בסופו של דבר לאיזושהי תמונה. והתמונה הזאת, זאת החוויה, זו התפיסה שתופסים אותנו. ובסוף, כשאנחנו נותנים שירות טוב, אנחנו הופכים לאנשים טובים יותר, ואנחנו באמת, זה אחד הדברים שאנחנו חוזרים ואנחנו אומרים, יש לנו את הזכות לעבוד במגזר הציבורי ולתת שירות, לשרת. ולאפשר איכות חיים טובה יותר, באמת, בלי עיסוק בבעלי מניות כאלה ואחרים, באמת נטו מתוך הרצון לייצר טוב, אנחנו לא ארגון מושלם, אין ארגון מושלם. המהות היא כל הזמן להיות בקשר ולנהל את מערכות היחסים שלנו, למדוד אותם, לנתח אותם, להיות בהקשבה ואמפתיה למה שקורה. פסי, תודה רבה. זו הייתה חוויה מלמדת,
1: מחכימה, ותודה על השיתוף. בתובנות, במחשבות, במקום שלך ברמה האישית ובמקום של הרשות בעבודה האינסופית לשיפור מתמיד. תודה.
2: איזה כיף. תודה רבה רבה לכם על המקום, ושיהיה באמת לכולם שנה מוצלחת ו... וכיפית, מלאה בעשייה.
1: אז מה היה לנו היום?
0: זה הזמן
1: לכתוב. בפרק הזה... יצאנו יד ביד עם פסי סגל, מנהלת השירות ופניות הציבור בעיריית תל אביב-יפו, למסע בהבנת תהליכי השירות, מרמת התוויית אסטרטגיה וערכים, ועד לשירותים הניתנים בפועל בעיר ללא הפסקה, וראינו ושמענו ממנה על התובנות ברמה האישית שלה כמנהלת השירות, ובסוף איך מגיעים עד לאחרון הלקוחות הפנימיים והחיצוניים בשיפור מתמיד ושירות מצטיין. גרמנו לכם למחשבה? אצלכם ברשות עושים את זה מעולה? נכשלתם כישלום מפואר? תדברו איתנו.
0: אני דבורית נבו, ואני דיקלה רוזנשטיין שלומי, ואנחנו, ואנחנו מפתחות. מפתחות שירות.